3: Christine Renon a écrit à sa hiérarchie dans une lettre rendue publique. Elle y dénonce l'absence de confiance et de soutien dont a fait preuve son institution, l'éducation nationale, à son égard. Elle y décrit aussi l'ampleur titanesque de la tâche qui lui incombe, des plans de sécurité à la gestion des soucis du quotidien, en passant par l'encadrement des apprentissages de sa classe et la crainte perpétuelle de voir son école amputée d'une classe à la rentrée suivante. Elle y raconte le manque de moyens d'une institution qui se veut promotrice de l'égalité réelle entre tous les enfants de France, mais laisse à ses agents, les enseignants, le soin de se procurer le matériel numérique sur leur propre deniers. La digitalisation peut attendre, surtout dans les quartiers pauvres. Christine Renon s'est suicidée le 21 septembre dernier. Personne, ou presque, n'en a parlé. Christine Renon dénonçait le manque d'écoute qui règne dans l'éducation nationale et cynique qu'ironie du sort, elle ne sera même pas écoutée dans la mort. Le bruit médiatique lui aura préféré le décès, moins tragique mais plus phénoménal, d'un ancien président de la République. L'histoire de Christine Renon est celle d'un service public plongé dans une angoisse perpétuelle, en doute permanent sur sa survie, et soumis à des exigences de plus en plus draconiennes et de moins en moins rationnelles. Évaluation Rédition de compte à tout va, abandon par la hiérarchie et manque de financement avaient déjà eu raison de la vocation de nombreux enseignants, c'est désormais leur vie qui est en danger. Loin d'être des privilégiés, ce qu'on appelait les hussards noirs de la République sont notre rempart nécessaire à la barbarie. Ils sont l'incarnation vivante de notre aspiration à l'égalité, à l'émancipation et à la culture pour tous. Ils luttent chaque jour contre l'avilissement du monde et le tragique désespoir de Christine Renon nous oblige à les entendre. Honorer dignement, sa mémoire en est le premier pas. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale de 19h. Ce soir, on vous montre l'envers du décor de la vie de youtubeurs car derrière les tutos beauté et autres vidéos gaming se cachent aussi des travailleurs en besoin de représentation et c'est tout le but de la Guilde des vidéastes, cette association qui s'est justement donnée pour mission d'accompagner et de défendre les intérêts des youtubeurs. Euh, Guillaume euh, Hydro, pardon, son directeur général François Terel, son président, que vous connaissez sûrement mieux sous le pseudonyme du Fossoyeur de Film, ainsi que valentine euh, Jongen seront nos invités dans un petit instant et dans une grosse demi-heure, vous découvrirez chers auditeurs, la chronique de Théo Monteil, le zoom de Karina Jouot, avant que Maël Savina vienne conclure cette émission avec sa chronique. Vous avez le programme, bienvenue dans la matinale de
1: 19h. Et l'Internet révéla peu à peu son pouvoir, jusqu'au point où ces images finirent par s'animer. Ils appelèrent cette magie la vidéo en ligne. Certaines de ces vidéos traversaient les contrées les plus lointaines et étaient admirées par des millions de personnes à travers le monde. Mais il ne s'agissait pas seulement de regarder. Le vrai pouvoir, c'était que tout le monde pouvait décider d'en créer. Équipé d'une caméra et de quelques idées, n'importe qui pouvait partager sa passion en vidéo sur l'Internet. C'est ainsi qu'une nouvelle classe naquit les vidéastes. Il s'agissait surtout d'un moyen d'épanouir leur créativité, mais à leur grande surprise, quelques écus finirent par tomber dans la besace de nos preux vidéastes. Ils purent ainsi acquérir un meilleur équipement et s'épauler de différents compagnons pour s'investir pleinement dans leur quête de création. Vidéaste était devenu un véritable métier, mais ils n'avaient encore aucune idée de ce qui allait se dresser sur leur route. Tant de questions sur leur discipline, tant d'objectifs, mais si peu de repères et si peu de poids. Face à ces difficultés, ils réalisèrent que s'il existait une fédération des apiculteurs, des dentistes ou encore des archéologues, pourquoi n'y aurait-il pas une fédération des vidéastes du web qui les aiderait à l'échelle nationale C'est ainsi qu'ils se rassemblèrent pour fonder la Guilde des vidéastes.
3: La Guilde des vidéastes, vous venez d'entendre un extrait d'une vidéo de présentation de cette fameuse Guilde des vidéastes dont nous allons parler dans cette première partie d'émission avec nos trois invités. Guillaume hydro bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur général de cette euh, Guilde des vidéastes, à vos côtés également euh, avec nous François Torel, mieux connu sous le nom, donc, je le disais, du fausse de film. Bonsoir. Mais bien le bonsoir. Et euh, avec nous également en studio, Valentine euh, Jongen qui fait aussi partie euh, de cette Guilde des vidéastes. Bonsoir à vous et bienvenue.
4: Bonsoir, merci.
3: Et euh, pour vous interroger avec moi, j'accueille Mathieu Picaretta de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors la première question euh, qu'on a envie de vous poser c'est justement, il euh, on on, y, y a un ton un peu ironique dans cette euh, vidéo de présentation, euh, derrière euh, les au euh, les make-up et les, les autres vidéos euh, qu'on peut voir euh, sur, euh, sur YouTube, c'est vraiment caricatural et c'est volontaire, euh, il se cache un parcours euh, du combattant un petit peu derrière, euh, derrière la vie de YouTube. Il y a des difficultés qui surgissent et qu'on ne connaît pas vraiment peut-être. Ah, Aujourd'hui
5: ouais. plus que jamais ouais, je pense. Enfin, Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un secteur qui est très, très, très euh, presque sursaturé. Donc, euh, les conditions pour émerger et vraiment avoir une visibilité et toucher un petit peu les gens, ça vraiment, en cinq ans, c'est devenu le, le jour et la nuit. Donc, ouais, ouais c'était très compliqué.
6: Très bien. Et donc, du coup, concrètement, quelles sont, euh, quelles sont les missions de, de, de la Guilde des vidéastes pour pouvoir pallier justement à euh, ces difficultés
2: Eh bien, ça commence par répondre à la question est-ce que c'est est -ce est un métier parce que c'est parti de là, en fait, cette idée de, de, de se rassembler. Euh, les vidéastes se croisent dans les conventions, dans, les, dans plein d'endroits. C'est un petit milieu, mine de rien. Et, euh, et quand ils discutent en dehors de, des instances publiques, euh, ils se posent la question de tiens, comment tu fais avec l'URSAF Tiens, comment ça se passe, ton statut à toi Ça as créé une entreprise ah Non, moi je suis auto-entrepreneur. Et on s'est aperçu, par retour d'expérience, qu'il y avait un à foison de particularités, de, de, particularité, de singularités en termes de, de, de production, mais que néanmoins ça appartenait au domaine de l'audiovisuel. C'est diffusé sur Internet, donc il y, y a des canaux qui changent par rapport à ce que la télévision c'est de la télévision du cinéma. Et en le qualifiant de métier, il bah, y a tout un pan de choses qui viennent s'adosser à ça et qui viennent euh, permettre de qualifier ce que c'est qu'un vidéaste aujourd'hui.
3: Parce que si c'est un métier, ce sont aussi des travailleurs. Est-ce que, euh, dans l'opinion, c'est perçu comme un métier Parce qu'il y a peut-être aussi une, une image qui est un peu faussée dans l'opinion. Est-ce que les oui. gens voient les vidéastes comme des travailleurs, justement ça, ça, co vrai. ça commence. Ouais. Ça commence. <rire> c'est long,
2: c'est très et, long. Et, la guide des vidéastes est une réponse euh, à cette question. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on avait perçu aussi une forme de, 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 de méconnaissance de, de ce métier-là. Il y a cette image de, voilà, de, de, de jeunes ados qui font des blagues sur des webcams au fond de leur chambre, etc. Euh, ça colle encore un peu à la peau euh, et, et les médias euh, sont en train de comprendre, et les institutions globalement euh, françaises de l'audiovisuel commencent à comprendre que ah, effectivement, derrière, il y a des modèles économiques, il y a des gens, il y a des gens des, qui se salarient entre eux, qui créent des sociétés et qui se fédèrent et qui créent des organisations professionnelles. Très bien, Guillaume.
6: Là, du coup, vous abordez un petit peu la question de vos interlocuteurs. Donc, j'imagine que vous avez des interlocuteurs qui sont un petit peu privilégiés. Euh, ce sont des, des institutions qui ce sont concrètement les, les,
2: les, les institutions, enfin les personnes avec qui vous parlez. Alors, les, les institutions avec, on, avec qui on a parlé en priorité sont les institutions qui ont accompagné l'émergence du projet. Mmh. Quand on a commencé à discuter d'une fédération, c'était autour de l'arrivée du dispositif CNC Talent. Donc, le CNC était une de ces institutions euh, avec laquelle on a discuté très Conseil tôt. Conseil national du cinéma et de l'image animée. Euh, oui, Centre national du le cinéma. Centre, pardon. Et, euh, et en fait, ce CNC Talent, euh, c'était une forme de reconnaissance de l'objet en tant que vidéo, puisqu'il était soutenu un peu comme l'est le cinéma, la télé, l'art ASC, bah, il devenait légitime comme un objet audiovisuel en France et du coup participait de l'exception française de la création. Et donc à ce titre, euh, si, on fait, si on va dans ce sens, bah, ces professionnels sont aussi des auteurs. En France, on a des sociétés d'auteurs comme la SACD, comme la SCAM, comme la SACEM, pour, pour la musique aussi. Et ce sont nos interlocuteurs privilégiés, au, dès le départ, même avant que la Guilde... Au début, on s'appelait Fédération, on ne savait pas trop, c'était un projet un peu bêta, on ne savait pas trop quel est le nom qu'allait qu prendre le projet. Et ce sont avec ces institutions-là, qui, par la discussion, ont amené la structuration de cet assaut avec ces actions-là et ce mode de... De, de cette méthode de travail-là, de discuter, de, de continuer à, à offrir un réseau qui est à la fois un canal ouvert pour les institutions pour qu'elles connaissent mieux les vidéastes, et aussi un canal vers les vidéastes pour qu'elles connaissent mieux les institutions qui régissent leur activité. Alors justement, euh, Valentine
3: Junkin, vous êtes vidéaste, vous, euh, euh, vous faites partie de, de, de ce milieu-là. Quelles ont été les difficultés qui vous ont euh, porté vers ce projet Qu'est-ce qui vous a fait vous rapprocher euh, de la guilde des vidéastes
4: Alors, euh, moi j'ai lancé ma chaîne il n'y a pas du tout longtemps, il y a un an et demi, donc je suis un une jeune youtubeuse, créatrice vidéo, par rapport à François qui... Toi, ça fait quoi, dix ans que tu es sur YouTube, François Non, je ne
5: suis pas aussi vieux. Huit <rire> ans. Sept euh, ans. Sept ans à Instagram. Euh, <rire> Presque.
4: Mais donc, euh, et c'est vrai que quand on se lance tout seul, surtout que bah, ça fait un peu le discours de bisounours, mais que c'est sa passion, qu'on fait ça dans sa chambre, qu'on ne se rend pas compte que ça peut être un métier, qu'on peut gagner de l'argent. Euh, au bout d'un moment, comme disait Guillaume, on se pose plein de questions. On se dit, mais tiens, il y a des marques qui me contactent. Est-ce que d'autres personnes ont ce genre de problème et par chance, j'ai rencontré François qui m'a parlé d'un festival assez cool qui s'appelle Frames, qui a eu lieu à Avignon il y a deux semaines, et où il euh, y avait euh, l'équipe de la Guilde des vidéastes qui, du coup, a parlé de, de tous ces projets. Et je me suis dit, trop bien, ils répondent à toutes les questions que je me pose. Et puis comme ça, ça pourrait me permettre de plus être toute seule. Et c'est ça, en fait, les, la bonne réponse euh, qu'ils apportent, en tout cas pour le moment.
5: Mmh. Ben on, bon, en fait, on rebondit souvent sur l'expression youtubeur C'est pas un métier pour dire. Effectivement, c'est pas un métier. C'est des métiers. Non seulement des métiers, mais aussi des statuts. Tout le monde a vraiment un statut différent, un modèle économique différent. On est tous liés vraiment euh, par un. Pas un esprit commun, je dirais, mais par des problématiques qui se, qui se ressemblent assez malgré toute la disparité de, de profils. Quoi. Et de quel euh, ordre
3: elles sont ces problématiques C'est des problématiques de rémunération, d'accès de, à l'information euh, bah, Comme quoi on ça entendait attrait. dans la
5: superbe vidéo de la Guilde qui faisait l'introduction, qui marche très bien d'ailleurs en audio, ouais. même sans les images. <rire> euh, ce sont des problèmes, Bah voilà, tout, tout ce qui est suivi administratif, comment gérer son, son statut, comment on déclare, comment, comment gérer en fait dans, dans cet imbroglio de plein de choses et après c'est pour la création elle-même par exemple il y a toutes les questions autour des droits d'auteur si, parce qu'on si on est beaucoup à commenter des extraits de, de films ou autres par exemple enfin je prends mon, mon exemple là pour le coup mais de, de jeux vidéo, de tout, enfin des extraits oui, de, donc, musique, de euh, musique par beaucoup, exemple ouais. ça devient compliqué pour gérer les ayants droit et comment on, on utilise ces extraits sans outrepasser le droit donc il y a un truc très opaque encore sur, euh, sur Youtube à ce niveau et la guilde justement avec ça on, on essaye
6: de tirer les choses au clair et d'en de, informer les gens Très bien, Pardon. là je vais peut-être m'adresser euh, plus à, à Guillaume, euh, une question en deux parties du coup, quels sont vos, vos, vos chantiers à, à court terme et
2: puis aussi pour avoir une vision un peu plus globale, quels sont vos, vos objectifs sur le, le plus long terme alors, euh, nos objectifs, globalement, si on le résume en une phrase, c'est simplifier la vie des vidéastes pour qu'ils puissent se concentrer plus sur l'aspect créatif que sur l'administratif, euh, avec le peu d'informations qu'ils ont. Donc, ça veut dire les informer, mais aussi euh, créer des outils pédagogiques pour mieux éclairer leur profession, afin qu'ils puissent la faire plus facilement parce qu'ils la connaissent mieux, et du coup, se consacrer euh, à la création, qui est le ce pourquoi, en général, ils se sont lancés. Donc, ça, c'est l'objectif global. Pour arriver à ça et arriver à faire en sorte qu'on puisse avoir des instances dans chaque région, qui est notre aussi, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de vidéastes qui sont dehors de Paris, on a besoin de décentraliser aussi tous ces services-là, euh, qu'ils soient protégés juridiquement, qu'on puisse travailler avec une, une coordination juridique. Bon, pour qu'on arrive à là, la première étape, euh, c'est cette année, c'est ce qu'on fait, c'est euh, de rassembler les vidéastes. Pourquoi Parce que ces institutions pour qu'elles nous appuient et nous subventionnent, hein, entendez-le aussi d'une manière numéraire. Euh, il faut qu'une organisation professionnelle soit représentative. Pour être représentative, elle a besoin de, de, de montrer une masse euh, suffisamment importante de personnes rassemblées pour être légitime dans sa représentation. Donc ça commence par là, ensuite bah, avec ça on va demander des moyens financiers pour voir quel type de ressources humaines on va pouvoir disposer pour mettre en place le projet et voir à quelle vitesse on va pouvoir euh, créer les services euh, directs auprès des vidéastes un service nationalisé, donc avec beaucoup d'informations, c'est d'abord un centre ressources hein, qui reçoit de l'information, qui la traite, qui la redistribue, qui la vulgarise, mais c'est aussi un centre réseau pour avoir un accès direct. Euh, Aujourd'hui, on travaille avec YouTube. Vous pouvez demander à beaucoup de, de, de vidéastes qui travaillent sur YouTube. Le lien avec YouTube n'a pas toujours été évident ces dernières années. C'est quelque chose qui aura tendance à, à se simplifier, à aller plus vite pour répondre à des histoires de claims, des histoires de démonétisation. On travaille sur ces sujets-là au nom de tous les vidéastes pour que, plutôt que ça se fasse un par un, on arrive à des règles communes pour que tout le monde soit euh, traité sur le même pied d'égalité
3: Vous parliez de représentativité et euh, la question elle, elle se pose, c'est-à-dire que euh, les, les vidéastes sont peut-être euh, seuls un petit peu, ou en tout cas dans un premier temps sont peut-être assez isolés par rapport euh, aux autres est-ce que la guilde des vidéastes c est une, une association, une structure un peu pionnière ou est-ce qu'il y avait déjà d'autres euh, structures analogues qui avaient vocation à représenter les vidéastes ou est-ce que euh, sur euh, cette, ce créneau-là il y a aussi d'autres structures qui peuvent euh, est-ce qu'il est qu y avait un manque en fait de structures pour représenter les les YouTubeurs.
2: Ah, oui, je pense qu'il y avait un manque. Alors, il y a eu des initiatives euh, parfois un peu plus locales ou, ou des initiatives qui ont démarré pour euh, ne serait-ce que faire en sorte que les vidéastes puissent se parler et échanger sur leurs problématiques sans forcément avec une, une portée de représentativité nationale ou quoi. Et ça prend beaucoup de temps, en fait. Et donc, euh, le, le, les, les projets qui ont émergé sont souvent, se sont souvent ou réduits ou mis un peu de côté euh, parce que bah, c'est beaucoup de temps à passer. Et c'est justement euh, euh, fort de ces expériences passées que nous, on s'est dit, si on ne le professionnalise pas, euh, on n'arrivera pas à créer euh, un, vrai, un vrai service. Donc, il fallait voir euh, d'abord le national euh, et après redescendre sur le... Sur, euh, sur le reste du territoire il existe des initiatives euh, aux états unis par exemple, un peu du même ordre, après c'est très à l'américaine, hein, ça s'appelle la Creators Guild euh, c'est né d'ailleurs un an avant le, la première édition où le frames on a commencé à, par à parler, donc on, on voit que c'est le bon timing, cet été il y a une uh, Youtubers Union portée par IG Metal, euh, qui est un grand, grand syndicat allemand, hein, qui, voilà, qui commence à faire par parler de lui aussi, sur ses envies de transparence qu'on reproche un peu à Youtube donc les initiatives arrivent il euh, y a des choses qui vont arriver, euh, à mon avis, au niveau européen aussi, et ça va, on va s'entendre avec d'autres instances. Il y a une
3: parenthèse, les syndicats. Vous avez parlé d'IG Metal en Allemagne. Est-ce que euh, la Guilde des vidéastes est
2: un syndicat Alors, ça dépend ce qu'on entend par syndicat. Aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas euh, porter ce nom-là, pour deux raisons. Euh, la première, elle est technique, c'est-à-dire qu'un syndicat professionnel. Euh, c'est un agrément qu'on obtient à partir du ministère du travail, euh, on a prouvé sa représentativité par rapport à une filière et donc on peut la représenter, travailler sur les conventions collectives etc. Ça peut-être que ça viendra un jour mais on n'en est pas encore à cette étape donc en tant que tel on ne peut pas être syndicat professionnel comme ça en se lançant une première année, c'est comme ça qu'on a choisi le statut d'association qui était plus simple euh, à mettre en œuvre pour que juridiquement on existe et ensuite on ne va pas se mentir, il y, y a un terme galvaudé avec le syndicalisme aujourd'hui euh, un syndicat professionnel et le syndicalisme quand on parle manif, etc. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire effectivement, il y a des organes de représentation de filières de métier dans tous les corps de métier. Euh, Ce n'est pas forcément des syndicats. Euh après je dirais que bah, c'est une association il y a un CA qui est, qui est une assemblée générale qui élit euh, un conseil d'administration et ce sera à eux à l'avenir de décider la forme que la guilde devra prendre, si ça sera un syndicat professionnel, si ça restera une association ça sera aux vidéastes de le décider donc On va continuer à parler de tout ça, de
3: représentation euh, des vidéastes et aussi euh, des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés et donc de cette guilde des vidéastes qui a vocation à, à répondre à ça, on se retrouve dans un instant juste après une courte pause musicale sur Radio Campus
6: Paris
7: Je vais pas vous faire un album Moment de joue. le pia...
3: les 19h22, vous écoutez Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h Le magazine de société de Radio Campus Paris
3: et nous parlons guilde des vidéastes et défense aussi des intérêts euh, des youtubeurs représentation euh, et euh, difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec Guillaume Hydro de euh, la guilde des vidéastes vous êtes le directeur général François Torel, le fossoyeur de films qui en est le président et Valentine Jongen qui en fait partie et on va euh, parler euh, on parlait avant avant de s'interrompre de, euh, de votre euh, côté syndical et justement pas euh, que vous n'étiez pas vous différencier d'un syndicat euh, pour différentes raisons euh, et vous évoquez en antenne le le fait de ne pas vouloir forcément entrer dans un rapport dur ou très frontal avec, euh, avec YouTube, comment, euh, comment vous organisez justement vos rapports avec, euh, avec ce grand acteur économique qu'est YouTube pour les vidéastes
2: Alors, ben, on s'est consulté, on s'est rassemblé et on s'est dit, voilà, on peut euh, le faire à la sauce un peu habituelle, tel qu'on voit dans SyndicAïm, c'est-à-dire faire une, une liste de revendications, essayer de voir quelles sont nos options de, de levier euh, ça, on le fait aussi. C'est-à-dire qu'on fait ses relevés de besoins des vidéastes dans tel ou tel domaine, que ce soit juridique ou que ce soit sur les questions de, très techniques de la plateforme, du Content ID, enfin, tout ce qui se passe autour de la plateforme YouTube en particulier. Hein. On va parler beaucoup de YouTube parce qu'effectivement, c'est la plateforme principale, mais il y en a d'autres et c'est un peu le même discours. Et on s'en dit soit, au, soit on monte au créneau, genre on appelle à la grève, etc. Soit euh, peut-être qu'on peut essayer au moins dans un premier temps, de tâter le terrain, c'est-à-dire rentrer en contact avec eux et essayer de se dire que sur les, les sujets où on s'oppose, on va travailler ensemble. Et jusque-là, la, la méthode, cette méthode-là euh, permet euh, d'avoir ouvert beaucoup de portes et à d'autres acteurs... Euh, de, de, de l'État. Je pense, voilà, ce matin, on était chez Adopi au, au CSA non, on a cet après-midi. institutionnel parce que c'est une autre question, Mais Cette méthodologie, en tout cas, aujourd'hui, nous apporte euh, une, force de, enfin, une sorte de confiance, je pense, des institutions et dans le traitement des dossiers, euh, le fait qu'on peut discuter. Euh, et YouTube euh, l'a très bien compris, je pense. Euh, le 4 septembre, on a été reçu par YouTube France euh, euh, avec la, avec la Guilde et on, on s'est dit, voilà, euh, on est dans l'intérêt d'ouvrir un canal réguliers d'échanges pour faire remonter plus directement les, les, les revendications, les besoins des vidéastes pour travailler ensemble sur les solutions. Après, on ne s'est pas caché, euh, YouTube, de leur dire euh, de temps en temps, on ne sera pas d'accord et quand on ne sera pas oui. d'accord et qu'on ne trouve pas de, de, de terrain d'entente, on va quand même le dire. Donc effectivement, il euh, y a une forme de revendication, mais on est aussi dans une forme de, 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 de travail chemin faisant avec ces acteurs, parce que de toute façon, on doit faire avec eux. Donc... Euh, on commence par travailler ensemble, après on verra si on utilise d'autres leviers pour, euh, pour faire entendre les choses qui ne seraient pas entendues.
3: François Terrel, comment vous concevez votre rapport avec YouTube Est-ce que, euh, Je vais le dire de manière très provocatrice, mais est-ce que YouTube c'est votre employeur
5: euh, Non, c'est pour ça qu'on a fait la distinction entre, entre youtubeur et vidéaste. C'était le premier truc qu'on avait vraiment à cœur. Parce que YouTubeur, par exemple, ça, ça suppose une affiliation à, à YouTube idéologiques ou, euh, ou mise en avant par certains... Il y a certains vidéos ça sur fait YouTube... fait de la promotion, tout simplement. C'est ça, ouais, qui se revendiquent eux-mêmes, YouTubeurs, parce qu'ils ont des goodies YouTube euh, de, derrière eux sur les vidéos, parce qu'ils sont partenaires officiels de YouTube, le revendiquent, et surtout, ils créent des vidéos optimisées pour le fonctionnement de YouTube, avec un tel type de durée, pour tel type de, de public. Donc, eux, on peut dire que, vraiment, c'est des YouTubeurs. Tandis que si on, pr on produit des vidéos qui, sont, qui seraient les mêmes, qu'on les poste sur Vimeo, Dailymotion, n'importe où, d'être ben, de fait des vidéaste je suis très content qu'on ait piqué l'appellation vidéaste à l'art contemporain parce que <rire> c'est tellement large en fait c'est dommage de, de rester juste dans, dans ce cadre là donc le rapport avec YouTube non c'est pas vraiment un, un employeur mais c'est en fait une, une, la plateforme à laquelle on peut pas vraiment échapper maintenant si on veut toucher un certain public forcément parce qu'il y a une position d'hégémonie il y, y
3: a une question qui s'est se posée avec, les, je pense, aux travailleurs des plateformes, notamment Deliveroo, Uber, tout ça. Il mm. euh, y a des questions qui sont en train de se poser. Est-ce que est, sur le, leur subordination, sur le fait qu'ils sont euh, éventuellement, euh, qu'ils sont presque considérés comme des salariés de ces plateformes, ouais. est-ce qu'on est dans une configuration de ce type-là avec les plateformes de vidéos en ligne Parce que là aussi, économiquement, il y a une très très forte dépendance. Est-ce qu'on
5: en est à une situation où on pourrait considérer que vous travaillez pour la plateforme Hum, on travaille à travers la plateforme après la plate bah, au sens où la plateforme se fait des sous sur notre dos complètement, là on travaille pour la plateforme mais c'est pas, pas un employeur au sens traditionnel du terme en fait on peut plus du tout utiliser tellement d'expressions au sens traditionnel du terme parce que euh, le développement de la vidéo story <rire> euh, fait complètement éclater les limites qu'il y avait traditionnellement entre le, le pro et l'amateur et donc euh, dans ce sens là bah alors mon casque est mort est-ce que vous m'entendez oui. Je vous entends. Eh ben, je vais enlever ce casque. Euh, je sais plus ce que je disais. Oui, donc non. <rire> tout ça pour oui, dire donc, oui. oui non, voilà. non. Donc non, ce n'est pas vraiment un employeur, mais euh, c'est compliqué. En fait, y a, ça pose des, euh, des, y a ça, des qualités vraiment d'être sur YouTube en termes de, vraiment d'optimisation de, et de pouvoir... Tout, je parle comme si j'avais monté une entreprise, sans rien techniquement, mais pour toucher un public, mais ça pose toutes sortes de, de questions effectivement sur l'hégémonisation de, euh, de ce rapport-là, quoi.
6: On parlait de la distinction entre, entre vidéaste et amateurs, concrètement. Qui peut adhérer
2: à la guilde des vidéastes Est-ce qu'il faut justifier d'une certaine forme d'expérience ou. C'est une question qui s'est posée assez tôt et justement, on a souhaité qu'il n'y ait pas de rapport au nombre d'abonnés, par exemple, ne serait-ce que parce qu il y a, on représente une filière de métier euh, au pluriel, à entendre au pluriel, et qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent dans cette industrie euh, et qui n'ont pas de chaîne. Il y en a un adhérent, auquel je pense là rapidement, qui, travaille, qui est monteur pour trois chaînes qui ont... Euh, un nombre d'abonnés assez conséquent hein, qui fait que voilà, on est sur des modèles économiques euh, bien réussis déjà, euh, bien portés. Euh, bah, lui, c'est un professionnel aujourd'hui de la création audiovisuelle et il, est, il a besoin de, de mieux connaître aussi les, les, les carcans juridiques de son métier. Bah, lui aussi, il va adhérer. Donc, évidemment, quand on parle d'accompagner de, de, les vidéastes, euh, c'est pour éclairer ceux qui sont professionnels aujourd'hui, parce que c'est eux la matière qui nous permettent de dire c'est quoi un vidéaste, etc. Et évidemment qu'en filigrane, il y a cette idée aussi que les générations qui arrivent de, de tout jeunes vidéastes qui, qui, euh, qui ont envie de créer et qui se projettent un peu sur, euh, sur la plateforme en se disant peut-être que j'y tiens quelque chose de professionnel, bah, ça peut les aider aussi à se concentrer sur la création et peut-être pas se rater parce que simplement ils ont oublié de déclarer l'URSSAF et que là au moins on leur a dit qu'il y aura ça qu'on paye des impôts, que quand on fait ça on est une entreprise et que voilà il faut donc ça va aider tout le monde donc c'est ouvert à tout le monde, il n'y a aucune distinction de genre et de type de vidéo, c'est important à dire euh, parce que ça peut englober aussi les streamers par exemple qui ont des, des problématiques assez similaires après, l'objet qui est le, le, la, la vidéo de flux sur internet n'a pas tout à fait la même, euh, le même statut juridique d'œuvre patrimoniale, etc. C'est des choses sur lesquelles on va travailler. Toute personne qui crée un contenu audiovisuel aujourd'hui et qui est diffusé sur internet, peut adhérer à la Guilde des vidéastes et même, je dirais, doit le faire parce ouais. que c'est tout l'intérêt, justement, d'être nombreux et représentés pour qu'on travaille sur chaque cas ensuite.
6: D'accord, mais encore faut-il que ce public vous connaisse et vous, concrètement, comment, comment vous faites, en fait, pour vous rendre visible Est-ce que vous communiquez, du coup, est-ce que vous êtes déjà commencé à communiquer autour de l'existence de la Guilde ouais. des vidéastes
2: On a commencé à, à communiquer euh, en publiant notre site au mois de juin. Ben, on sait que ça va prendre du temps, hein, tout ça, c'est normal. Euh, c'est aussi en participant à des, à des festivals, professionnels, euh, par exemple euh cette année, on est allé au Sunnyside, qui est un des festivals internationaux du documentaire le plus important en France. Avec une grande représentation, on a représenté la filière de, de création vidéaste. Il y a eu le Frames il y a deux semaines, comme on parlait, Valentine. Euh, bientôt, il va y avoir Paris Science. Euh, le Festival de Clermont, c'est un endroit aussi où même si oh là on est dans la filière cinéma, mmh. bah, les jeunes euh, cinéastes se rendent compte que YouTube peut être un moment de première diffusion. Série Mania est un endroit aussi où on peut être représenté sur la création de, de séries et de web-séries c'est à travers ces endroits en étant présents euh, et sur les réseaux, par des petites vidéos comme vous l'avez passé tout à l'heure, qu'on fait passer le message de euh, oui c'est pour tout le monde et oui ça va permettre à tout le monde de mieux faire son travail. Qu'est-ce que vous attendez euh, peut-être tous les
3: trois de, euh, des institutionnels des... Vous parliez de, de, de vos rapports euh, avec Adopi par exemple, mais euh, je suppose qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs euh, institutionnels et publics que vous, que vous rencontrez. Qu'est-ce que vous attendez euh, dans le court terme euh, de, euh, des institutions publiques euh, pour à, euh, favoriser les... À court
2: et à long terme, de travailler avec eux, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a eu souvent la... Mais du coup, vous voulez quoi en termes de statut enfin Vous avez une idée de ce que vous voulez oui, on a une idée de ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est être assis à la table de quand il y a des négociations qui concernent les vidéastes. On veut faire partie des consultations quand il y a des choses qui vont se décider dans ce qui va cadrer le droit d'auteur euh, sur les plateformes, etc. On veut être consulté et être pris dedans. On n'a pas de baguette magique en disant c'est ça, on sait ce qu'on veut, etc. On veut travailler en fait avec tous les, les, les acteurs Vous qui avez font des le position à faire
3: à loin sur, euh... ce genre, sur, des, sur, des, sur les sujets du droit d'auteur, notamment. Vous avez euh, ah oui, oui, un tout tout à fait. de programme, enfin pas de programme, ça sonne très politicien, mais euh, des voilà des, des des presque des revendications, ou des...
2: alors après, euh, c'est Je vois leur tourner, et, et bon, je me dis qu'il faut trouver des exemples très concis pour pas être euh, sur le droit d'auteur, par exemple. Il euh, y a cette idée comme quoi les vidéos sont issues de cette de, du web, euh, l'utopie du web un peu pirate, un peu machin, et donc on pique les contenus, on en fait de nouveaux à partir, et donc ça a collé une image de euh, je vole des. Des, des,
1: des, des contenus, extraits de films, des extraits exemple. de films, par exemple, et,
2: et je, me le, je le monétise à mon compte, je vole tout. Euh, non, aujourd'hui, on sait que, même si ce n'est pas encore très très bien identifié pour la vidéo, on a des lois, des exceptions au droit d'auteur qui permettent justement, sous le couvert de la liberté d'expression, à quelqu'un qui veut parodier, faire de la pédagogie, expliquer euh, une œuvre, euh, de pouvoir faire des extraits courts, en citant son auteur, son producteur, etc. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est déséquilibré, c'est-à-dire que dans le droit on pourrait avoir, enfin c'est un peu technique juridiquement, mais on pourrait, dev on devrait avoir le droit aujourd'hui, mais techniquement c'est difficile parce que le content ID qui a été prévu pour que les annonceurs, enfin euh, que les majors puissent contrôler qu'on mette pas des films entiers sur la plateforme, et ça heureusement pour tout le monde, hein, les vidéastes c'est des auteurs aussi, ils veulent pas que leur contenu soit volé tout le temps. Néanmoins, la liberté d'expression en France c'est aussi de pouvoir citer une œuvre sans avoir à payer parce que que justement on le fait dans un cadre précis, un extrait court et on cite la personne, bon mais ben ça aujourd'hui c'est difficile à faire euh, valoir alors que dans le droit c'est prévu, il y a des directives européennes qui arrivent, ben, on va justement travailler oui, avec eux pour clair, que ouais. ça se soit mieux appliqué et, et on travaille aussi, on en parle avec Google, de sa, enfin, avec Youtube directement de ces jeux là, comment améliorer peut-être l'interface dans laquelle on poste les, les vidéos pour que ça on puisse arriver à une, une relation plus, plus saine et pas être pris pour un, un présumé coupable de, et voleur de contenu oui. alors qu'on a fait les choses bien
3: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume Hydro, directeur général de la guilde des vidéastes, François Terrel, le fossoyeur du film, euh, président de cette guilde des vidéastes, et Valentine Jongen, qui est aussi vidéaste. Merci euh, à vous trois d'avoir été en notre compagnie, merci et merci, merci à Mathieu pour son soutien dans cette interview. Vous êtes toujours plaisir. à l'écoute de la matinale de 19h. Dans un instant, la chronique de Théo Montaille, ce sera juste après ça. <musique> C'était pardon, Rolex et lisère de Software. Vous écoutez la matinale les 19h37 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
8: Mais qu'est-ce que c'est? C'est un bruit de souris Qui joue avec sa souris Théo, c'est vous Ce que vous entendez, Hugo, c'est le volcan sur lequel nous nous endormons actuellement, pour reprendre Tocqueville. C'est un ouvrier qui travaille. Un ouvrier qui travaille pour une start-up française sans pour autant bénéficier de toutes les garanties sociales prévues en France. Mais franchement, ce n'est pas possible, pas dans notre pays, pas dans le pays des droits de l'homme. Eh bien si, on nous ment Réveille-toi, auditeur Tu pensais vraiment que Facebook, Twitter, Instagram, Google, Amazon, Asos ou encore Apple fonctionnaient grâce à un algorithme magique qui te met en lien avec tes amis ou des publicités spécifiques à ce que tu as regardé précédemment Et même si tu acceptes les cookies, ceux-ci ne vont certainement pas dans l'estomac de la petite main qui les mérite tant. Révolte-toi, auditeur Comment veux-tu qu'une start-up française, pour peu que tu sois footballeur, femme politique, entreprise pétrolière ou riche investisseur, te propose une intelligence artificielle capable de collecter automatiquement ta trace numérique sur les réseaux sociaux, tes posts, des comptes rendus, des events, grâce à une méthode d'apprentissage automatique alors qu'elle n'emploie ni data scientist et encore moins un ingénieur en intelligence artificielle Tu veux son secret Je suis Brunner, ça semble surréaliste. Eh bien c'est très simple, l'intelligence artificielle en question est aussi artificielle que ma voix, que celle de ton présentateur, que l'agent de la circulation ou encore de tes professeurs en amphithéâtre. Cette intelligence, elle est humaine. Et bien souvent sous-payé, précaire, sans réelle protection sociale, et toi, auditeur, tu fermes les yeux. Alors, soit, mais ouvre grand tes oreilles. Derrière ton Facebook, le dernier iPhone, ou encore ta, ta commande Amazon Prime qui est en route, se cache le digital labor. Le digital labor Oui, Hugo, c'est la nouvelle folie du web, exploité entre 45 et 90 millions de personnes en quête de likes pour promouvoir je ne sais quelle publication d'internet. En France, les étudiants sont de plus en plus nombreux à opter pour cette nouvelle forme de travail pour combler leur fin de mois. Et c'est une main d'œuvre invisible et précaire qui fait vivre l'économie du numérique et pèse également sur des enjeux politiques. Moi, bon, J'imagine mal un politique reposé sur ses sociétés pour asseoir sa campagne. Et pourtant, mardi dernier, je te parlais, auditeur de l'impeachment lancé contre Trump. Eh bien devine quoi Là où Clinton investissait 450 millions de dollars en Com Digital. l'occupant du bureau Oval en déposait bien moins grâce à son ni traite ni grière. Le plus souvent basé de l'autre côté du globe parce que oui, tu comprends, là-bas, ils acceptent plus facilement les sous-salaires. Après tout, s'il est capable de construire une console de jeu en quelques minutes, il est bien capable de cliquer une à deux millions de fois par jour pour booster ta vitesse d'accès à tes médias sociaux.
3: Non mais c'est bien beau tout ça, mais euh, ces métiers existent depuis longtemps
8: déjà. On sait que derrière Internet se cachent les modérateurs, l'e-police et même des espions. Contrairement à ce que vous croyez très cher, le modérateur est au sommet de la chaîne alimentaire. C'est le contre de cette exploitation qui, impuissant, laisse faire le riche propriétaire seul maître sur ses terres. Et oui, auditeur, si tu pensais que l'esclavage s'était arrêté en avril 48, tu n'as pas été faire un tour derrière ton iPhone. Auditeur, tu t'insurges lorsque tu vois des poules collées les unes aux autres, posées dans des cages de 30 cm3, entassées, obligées de pondre encore et encore. Alors pour pourquoi ne t'insurges-tu pas lorsque tu suis ton influenceur préféré, lui qui emploie secrètement des dizaines d'employés assis face à des racks contenant des centaines de smartphones et ordinateurs, cliquant inlassablement sur des publicités, une newsletter, des posts, des events, dans le seul but de générer du faux trafic web pour booster sa visibilité, quelqu'un qui ne le mérite pas
3: Donc euh, concrètement, vous nous conseillez d'arrêter les, les applications de suivre des politiques qui ne seraient
8: pas qui, ne, qui se serait pas engagé à se servir des autres je n'ai pas cette prétention, non. Je cherche juste à te faire réfléchir, auditeur. Dis-toi que lorsque tu t'es rué le 20 septembre dernier dans l'Apple Store le plus proche de chez toi pour acheter frénétiquement le dernier iPhone, tu as en partie contribué à rendre une famille heureuse. Et oui, heureuse. Heureuse car elle est riche. Heureuse grâce à une grande société qui lui a payé 70 euros pour le deuil du seul enfant de la famille, mort dans une mine pour extraire le Cobalt ou le tungstène afin que ton nouvel iPhone profite de ses 20 heures d'autonomie. N'oublie pas non plus les boueurs de réseaux sociaux, celui grâce à qui tu peux errer des heures durant sur les réseaux sans croiser de publicité obscène, condamné à les regarder tous les jours et à cliquer pour la supprimer. N'oublie pas non plus le dresseur d'intelligence artificielle qui, à défaut de toutes les attraper œuvre dans l'eau pour qu'elle réagisse au son de ta voix. N'oublie pas non plus le micro tâcheron, celui grâce à qui tu peux lire la description d'un produit alors que même la photo ne s'affiche pas. Alors, auditeur, et j'en terminerai par là, n'oublie pas non plus le travailleur à la chaîne qui a permis la construction de ton téléphone. Ou bien non, oublie-le. Oublie-le, car tu penses que tu as le droit à l'oubli sur Internet. Car oui, auditeur, pour vivre libre, vivons cachés. Ce n'est pas compliqué d'être heureux, il suffit juste de tout oublier. Tout oublier, c'est un petit peu comme la planète au final, on, on vit en oubliant le reste. Merci beaucoup euh,
3: Théo Taille pour cette chronique. Vous écoutez toujours la matinale de 19h à 19h41, c'est l'heure du Zoom. Euh, nous proposons euh, une programmation qui se veut euh, décloisonnante. On a toujours un escape game, on a un jeu de plateau, de stratégie.
0: Plusieurs euh, groupes de musique.
3: Il
6: euh, y a aussi du fantastique.
9: Avec euh, des artistes euh, internationaux.
0: Un lieu d'échange, de rencontre, avec de la réflexion.
6: Participative et interdisciplinaire.
0: Voilà, il y aura plein d'autres euh, surprises. Le Zoom dans la matinale de 19h.
3: Et le Zoom ce soir vous est présenté par Karina Jo. Bonsoir Karina.
10: Bonsoir Hugo. Pour ce Zoom, nous accueillons euh, Maude Gouy, commissaire, euh, euh, commissaire qui va nous informer sur la nouvelle exposition de l'amour qui se tiendra du 8 octobre prochain à la fin août 2020 au Palais de la Découverte à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Vous proposez au public une exposition scientifique et transdis transdisciplinaire sur l'amour, thème universel. Quelles sont les diverses formes d'amour donc, euh, bah, d'abord, l'amour, c'est vraiment un sujet
9: universel et ce sujet il touche, je dirais, chacun, chacune. Mais ce qui nous a paru intéressant, c'est que chez les Grecs, en fait, les Grecs ont quatre mots pour désigner l'amour. Hein, contrairement à nous, où on n'a qu'un seul mot, c'est-à-dire que je vais dire euh, « j'aime euh, mon ami » ou j'aime mes chaussettes, je vais utiliser, utiliser le même terme, alors que les Grecs utilisent en fait le mot « eros », qui est pour la passion charnelle, le désir, l'agapé pour l'amour universel, le storgi qui est plutôt pour euh, l'amour filial, et enfin l'agapé qui est euh, l'amour universel. Il m'en manque un,
11: oh
9: ouais, <rire> storgi, filia, agapé et eros. Voilà, voilà les quatre. Euh...
10: Et justement, quelles sont les disciplines scientifiques appliquées à cette exposition, justement, pour parler de ces quatre
9: formes d'amour Alors, en fin de compte, les sociologues ont une bonne longueur d'avance parce que ça fait déjà assez longtemps qu'ils auscultent les relations humaines, les relations amicales et les relations de couple. Et aujourd'hui, les sites sur Internet et les sites de rencontres. Et puis, on a aussi, bien sûr, fait appel à des psychologues, psychanalystes, euh, on a fait appel aussi à un neuroscientifique, à deux sociologues, bon ça je l'ai déjà dit, et un anthropologue. Et, et comment ce, tout ce beau monde a-t-il travaillé ensemble En fait euh, c'était un sujet difficile parce que d'abord on est au palais de la découverte et donc on voulait vraiment faire émerger la science et particulièrement les sciences affectives. Donc on a travaillé avec le laboratoire de Genève, le CISA qui est un laboratoire qui justement rapproche toutes ces sciences pour étudier, je dirais, le même objet qui était l'amour. Donc, ils font appel à un scientifique, mais aussi à un psychologue, sociologue. Et en fin de compte, ils croisent vraiment les regards sur le même sujet. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher quelqu'un qui sait lire de l'imagerie médicale, et ils vont le mettre en face d'un sociologue qui ne connaît pas. Et ils vont avoir des approches très, très fines, donc, de, non pas forcément de
10: l'amour, mais des émotions. Euh, bien. Euh, le CISA a, a collaboré avec euh, l'INED. Euh, l'Institut National d'Études Démographiques. Euh, C'est de ça dont vous venez de parler, les sociologues, les anthropologues Tout à fait. En fait, euh, mm -hmm.
9: le CISA est le partenaire scientifique de l'exposition. Mm -hmm. Et euh, le, on fait l'exposition en collaboration avec l'INED, qui est l'Institut le le, National d'Études Démographiques. Et donc, ce sont eux qui vraiment euh, auscultent toutes nos relations. Et euh, on a travaillé particulièrement avec Marie Bergström, qui a fait beaucoup d'études sur les sites de rencontres, où je développerai peut-être un, un petit peu après. Bien. Euh,
10: comment a germé l'idée d'une telle exposition
9: En fait, euh, c'est vrai que c'est une exposition euh, aussi folle que de faire une émission sur euh, la vie, la mort. Euh, oui. Donc, euh, en, en fait, c'est un sujet, on s'est dit, qui vraiment intéressait euh, chacun, chacune, à partir de, de 15 ans. Et donc, on s'est dit que c'était un très beau sujet de science, parce qu'autant ce sujet, il a été très exploré par les artistes, hein, par les peintres, par les poètes, par les écrivains, oui. par les philosophes et même ça depuis extrêmement longtemps. Mais en fin de compte, l'objet amour en tant qu'objet n'a pas forcément été étudié par des scientifiques. Bien
10: euh, combien de temps avez-vous mis à concrétiser cette exposition Je veux dire de l'idée qui a germé jusqu'à justement cette fameuse exposition. Alors en fait, on, on met deux ans à faire une
9: exposition, ah. que ce soit à la Cité des sciences et de l'industrie ou au Palais de la Découverte. En fait, c'est très long parce qu'on a d'abord toute une procédure, bien sûr, de marché public. Et puis, en fin de compte, on constitue une équipe. Au départ, il y a une personne, deux personnes et puis très rapidement même au sein de l'établissement, puis à l'extérieur, on fait appel à un scénographe, à un graphiste. Et là, on a fait appel à une vidéaste, parce que je me disais que le meilleur ambassadeur en fait, de l'amour, c'était peut-être le cinéma. Donc, on a vraiment eu l'idée d'avoir, tout au long de l'exposition, une vidéaste qui, par ses films, apporte une touche extrêmement poétique au contenu scientifique. Bien. Euh, combien
10: de visiteurs escomptez-vous
9: Environ 200 000, hein, 250 000. Et bien. des jeunes gens, donc je suis ravie d'être là parce que c'est vrai qu'on aimerait bien que les, les jeunes gens viennent au Palais de la Découverte euh,
10: découvrir ce sujet. Euh, cette exposition parle d'amour et l'exposition inclut une galerie de l'attachement. Qu'est-ce donc En fait,
9: c'est là où on va ausculter, je dirais, le, le sentiment amoureux à travers les quatre mots grecs dont j'ai parlé. Et là, l'objectif, c'est vraiment de, de faire rentrer chaque visiteur, hein, de faire appel à sa mémoire. C'est-à-dire que on a une collection de doudous, qui montre l'attachement, bien sûr, de l'enfant. On a une, une petite série où on a des, des sortes de graffitis pour évoquer la cour de récréation, le petit Nicolas. On a beaucoup de poèmes qui sont exposés, qui sont aussi bien des poèmes contemporains que des poèmes plus classiques, de, de Rimbaud, Verlaine, Victor Hugo, mais aussi des, de jeunes écrivaines comme Natacha de Ponchara, Julie Gilbert et Leonard Gilbert. Donc on a comme ça, un, on a vraiment on oscille avec beaucoup, un, un, un environnement où on rentre dans une sorte de un mmh. bric à brac, des attachements pour pouvoir, je dirais, sentir au plus près tous ces attachements. Et parallèlement à ce, ce bric à brac, on a donc des grandes, c des grands films, des grandes projections qui mettent en, en récit, en narration donc l'amour.
10: Bien. Euh, vous avez également la galerie des sciences. Euh, quelle expérience peut réaliser le public Ah ben plein. Déjà,
9: peut-être qu'il peut rencontrer un amoureux, une amoureuse, ah. euh, s'il ouvre les yeux euh, dans la, dans, au palais. Mmh. Ça, ce serait une première chose. Il y a de, en fait, on y a, il y a de nombreuses expériences, il, il y a plusieurs types de, de jeux, Nous on appelle ça des manips. Donc, on a une manip, par exemple, sur... Euh, on a une manip qui permet de, de voir un petit peu comment... En fait, on avait des data visualisation plutôt que de les mettre comme des simples fromages. On a eu l'idée de les mettre en volume. Et donc, on s'aperçoit, en fin de compte, on reprend une étude de l'INED et on, on montre quels sont, parmi la population qui va sur les sites de rencontre, quelles sont les populations qui se rencontrent le plus et quelles sont les, les, celles, celles qui vont rester le plus longtemps. Donc on a ce type d'expérience, on a aussi de nombreux jeux, on a des jeux de rôle où on essaie de comprendre le don et le contre-don qui peut se faire justement sur les sites de rencontre. Parce que sur les sites de rencontres, souvent les jeunes gens ne savent pas où les autres personnes ne savent pas forcément à qui ils ont affaire. Et donc, on propose un jeu de rôle où la personne va donner un certain nombre de cartes qui vont lui permettre de, euh, de donner du temps, de partager ses amis, de partager une confidence, qui est une des données fondamentales pour les sociologues. C'est-à-dire ouais. que quand on aime, on donne un certain nombre de, de choses à l'autre. Et on attend une, <rire> un retour.
10: Bien. Euh, mode Gouy, euh, nous allons nous arrêter là pour le moment. Merci.
3: Merci, merci Karina, pour ce Zoom.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
3: Et nous retrouvons maintenant Maëlle pour conclure cette émission. Maëlle qui revient sur les impacts de la catastrophe de Fukushima, huit ans après le drame. Pourquoi est-ce qu'on en reparle maintenant, Maëlle C'est à vous.
0: Eh bien en ce moment, le Japon accueille la Coupe du monde de rugby et en 2020 les Jeux olympiques. Et le pays profite de ces occasions festives pour faire oublier quelques événements politiques. Le Japon reste très marqué par la mauvaise gestion de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011. Trois responsables de TEPCO, l'entreprise chargée de l'exploitation de la centrale nucléaire, viennent d'être jugés non coupables. Pourtant, les marques du séisme et de l'accident nucléaire ont encore de nombreux japonais. Pour rappeler brièvement les faits, le 11 mars 2011 à 11h46, un sisme de magnitude 9 frappe l'ouest du Japon. Des milliers de personnes meurent à cause du tsunami provoqué par le tremblement de terre. Et plusieurs explosions s'enchaînent dans trois réacteurs de la centrale Fukushima d'Haïti. Et depuis 2011, les réacteurs de cette centrale sont continuellement refroidis à l'eau de mer. Et TEPCO, la filière principale du nucléaire au Japon, n'a admis qu'en 2013 qu'une grande partie de cette eau s'échappait dans la mer. Et aujourd'hui, c'est à la fois des pêcheurs, mais également des militants pour la protection de l'environnement qui s'insurgent dans l'indifférence nationale et internationale.
3: Et pourquoi justement reparle-t-on précisément de cette catastrophe actuellement
0: TEPCO était accusé à travers ses trois hommes, Tsunihisa Katsumata, Ichiro Takekuro et Sakaimuto, d'avoir négligé les risques que pouvait entraîner une catastrophe naturelle, d'avoir refusé de prendre les mesures de sécurité nécessaires. À travers TEPCO, en fait, c'est toute l'industrie nucléaire japonaise, et est directives du gouvernement actuel pro-nucléaire d'Abe Shinzo, qui aurait été remise en question si le verdict avait été différent. Et alors que le Japon se prépare pour les Jeux Olympiques de 2020, plusieurs pays d'Asie, dont la Corée du Sud principalement, ont exprimé certaines inquiétudes pour leurs leur sportifs. Et TEPCO, qui est déresponsabilisé d'une certaine manière à travers l'acquittement de ces trois accusés, continue pourtant de militer pour une progression du nucléaire. En 2018, le Premier ministre Abe a autorisé un plan visant à augmenter la part de nucléaire dans la production énergétique du pays, avec un objectif de 20 à 22% en 2030. Et ce gouvernement continue toujours de vendre du nucléaire à travers le monde. Et aujourd'hui, il ne reste que deux ans avant que la limite de stockage des eaux contaminées ne soit atteinte. Et les populations locales sont toujours dans une position difficile. Certaines villes sont désertées. 73 000 personnes ont été évacuées, beaucoup n'ont toujours pas retrouvé de stabilité et sont dans l'impossibilité de retrouver leur domicile. Certains enfants ont été rejetés à l'école par leurs nouveaux camarades parce qu'ils venaient de ces zones évacuées. Et bien que ces zones soient officiellement toujours contaminées, le gouvernement japonais encourage les habitants à y retourner. Il les rassure sur la décontamination progressive des terrains. Même si certaines personnes dans ces espaces contaminés ont reçu des aides dans un premier temps, ils ne perçoivent aujourd'hui plus rien. Et bien que certains refusent de regagner leur ancien domicile, le manque de ressources en pousse d'autres à revenir dans ces zones proches de la centrale.
3: Et quelle est la position officielle du gouvernement pour l'instant
0: Alors Le gouvernement il est dans une position compliquée, notamment après que son ministre de l'environnement Harada Yoshiaki ait soutenu il y a quelques semaines que la seule solution pour traiter ces eaux contaminées est le rejet dans la mer. Et suite à ses propos, entre autres, Harada a été remplacé lors d'un remaniement ministériel par Koizumi Shinjiro, le fils de l'ancien premier ministre Koizumi Junichiro. Et Koizumi suit les traces de son père dans des positions antinucléaires. Mais le problème, c'est que son gouvernement accroît quant à lui sa consommation de nucléaire. Et cette récente relaxe de ces trois responsables de TEPCO montre bien que les conséquences de l'accident nucléaire n'ont pas vraiment fini de peser sur le Japon. Les politiques s'acharnent davantage à minimiser les dégâts, à passer sous silence certaines réalités sur la scène internationale plutôt qu'à assumer que le Japon ne parvienne pas à résoudre cette situation.
3: Merci beaucoup Maëlle-Salina pour cet éclaircissement sur ce qui pourrait bien être et devenir un scandale politique et écologique. Ainsi s'achève cette matinale de 19h. Merci avant de se quitter à toute l'équipe de la matinale. Merci à Jules Benveniste, à la coordination, à Swan Blanchet qui réalise. Cette émission ce soir à Mathieu Picaretta pour sa co-interview, Karina Jouot pour son Zoom, Théo Montaigne et Maëlle Savina donc pour l'heure. Chronique, restez à l'écoute de Radio Campus Paris. Tout de suite c'est It un format court. Puis à 20h, vous avez rendez-vous avec l'émission 1 heure avant la fin du monde. Demain à 18h30 et jusqu'à 20h, un chablis hebdo spécial en direct du Loup Pascalou dans le 20e arrondissement vous attend. La matinale revient pour sa part lundi à 19h. Elle sera présentée par Tiffanal Bessard, Belle soirée, bon week-end à l'écoute de Radio Campus Paris.